0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable, produit par Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise. Et c'est en direct du studio du 147 dans ce troisième numéro, nous allons parler d'un sujet qui nous projette dans le futur, mais au présent, l'innovation. C'est le neuvième objectif de développement durable, les fameux ODD définis par les Nations Unies dans l'agenda 2030, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à toutes et tous et encourager l'innovation. Alors, comment permettre aux générations actuelles et futures d'avoir une nouvelle approche, d'imaginer un futur différent et peut-être plus enviable, dans un environnement incertain un futur par nature imprévisible, l'innovation apparaît aujourd'hui pour certains comme une réponse immédiate aux différentes crises, mais aussi comme un horizon pour les industriels. Alors comment arrive-t-il à relever le défi de la transition verte tout en suivant l'évolution du marché eh bien, On va en parler avec nos deux invités. Esther Finidori, tu es vice-présidente de la stratégie chez Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Ferré-Beaumont, tu es vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente chez Alstom. Bonjour. Bonjour. Pour comprendre... Euh, la réalité de vos métiers et aussi dessiner les contours des groupes que vous représentez ici. J'aimerais avoir d'abord que vous me décriviez ce que vous faites au quotidien, quelles sont vos missions, et puis peut-être avoir quelques chiffres clés sur sur vos groupes respectifs. Esther, on peut commencer avec toi pour Schneider Electric.
1: Mon rôle dans cette entreprise, c'est d'être en anticipation de l'évolution des marchés, de travailler l'innovation, à la fois l'innovation technologique, mais aussi l'innovation de filières, de métiers, de compétences et de ce qu'on appelle go to market, c'est-à-dire stratégie de commercialisation. Et enfin, d'élaborer la stratégie pour notre business, c'est-à-dire concrètement de savoir ce qu'on a envie de vendre et comment demain.
0: En tout cas, on lit business et innovation, manifestement.
1: Man manifestement, oui.
0: <rire> on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, Stéphane Ferré-Beaumont, je disais, tu es vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente chez Alstom. En quelques mots, Alstom, qu'est-ce que vous faites Quels sont vos métiers, ce grand périmètre Et puis, quel est le rôle d'un vice-président de l'innovation et de la mobilité intelligente
2: Alors Alstom, Alstom, c'est la mobilité, la mobilité guidée, la mobilité collective, la mobilité inclusive. La mobilité, euh, j'aurais pu dire, c'est les trains, mais ce n'est pas du tout que ça. On va imaginer euh, tous les types de matériel roulant, les, euh, bien sûr les métros, les, les trams, on est venu ici euh, vous rejoindre au 147 euh, en RER, euh, mais c'est aussi le TGV, c'est aussi euh, tous ces, euh, ces matériels-là et puis tous les systèmes qui sont autour, c'est-à-dire les systèmes dits de sécurité ou sûrs de fonctionnement qui permettent d'assurer euh, la mobilité de ces trains, le, le trafic. C'est également tout le toute la maintenance de ces équipements-là et c'est également ce qu'on appelle les systèmes clés en main, c'est-à-dire quand un client il souhaite euh, acquérir l'ensemble de son système de mobilité euh, guidée collective. Et puis, euh, si je regarde mon périmètre qui est l'innovation, bah, je dirais qu'il y a beaucoup de similarités avec ce que ce que Esther vient de dire, c'est-à-dire qu'on prépare l'avenir, on essaye d'anticiper euh, les, les ruptures qui vont arriver qu'elles soient technologiques, qu'elles soient les ruptures de, de, de façon de faire du business. On peut imaginer aussi des ruptures de type de profil de
0: client et tout ça, il faut l'anticiper. Il faut L'objectif de cet échange, c'est vraiment de, de parler innovation, bien sûr culture de l'innovation, mais de parler aussi des innovations opérationnelles que vous avez pu mener dans vos métiers et périmètres respectifs. Esther Finidori, quand on parle innovation chez Schneider Electric, ça veut dire quoi
1: Première chose, on a chez nous euh, tout un, un département, on appelle ça le, le Sustainability Research Institute, qui est en fait un département de prospective, cest à vraiment de compréhension et de travail sur l'évolution de nos marchés à très long terme. Hein, on parle d'horizon du type 2050, voire au-delà, euh, et qui alimente euh, l'intégralité de l'entreprise euh, sur les grandes ruptures euh, de l'environnement, des écosystèmes qui nous entourent. Et qui va insuffler euh, et challenger, en fait, hein, notre vision de comment le business peut évoluer, d'une vision qui est, sinon, relativement incrémentale, euh, vers une vision qui est beaucoup plus prospectiviste, c'est-à-dire tournée vers l'avenir. Deuxième point important que je peux vous expliquer, qui illustre notre vision d'innovation, on l'a structuré en deux piliers, innovation at the core et innovation at the edge. L'innovation at the core, c'est savoir innover dans son domaine de compétences, d'expertise. On y investit 5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est absolument massif. C'est structuré autour de grands hubs, Europe, États-Unis, euh, Chine, parce qu'en fait l'innovation est quand même locale et associée à des marchés. Euh, et là, on va chercher à euh, euh, bah, sécuriser et puis euh, euh, étendre euh, notre place sur nos marchés actuels. Innovation at the edge, c'est très différent. En fait ça se rapproche des concepts de venture capitalism, euh, on va aller chercher l'innovation de rupture sur des business qui sont adjacents à notre business actuel mais pas nécessairement euh, directement reliés euh, à nos modèles d'affaires euh, et la vision est qu'on peut apporter à euh, souvent ces startups dans lesquelles on va investir ou avec qui on va travailler en partenariat une accélération commerciale. Donc, on leur, on leur rend service en mettant à disposition nos capacités commerciales. Euh, et inversement, elles, elles vont nous apporter euh, cette vision de l'évolution de tous les marchés connexes à notre business qu'on n'aurait pas si on se concentrait uniquement sur l'innovation de notre portefeuille de technologie. Voilà. Donc, l'innovation, c'est tout ça. C'est l'anticipation long terme et c'est la capacité à innover sur son portefeuille, mais aussi euh, sur ce qui est connexe et adjacent à ce qu'on qu sait faire aujourd'hui. En,
0: en tout cas, on voit bien, euh, d'après ce que tu nous dis, que c'est euh, évidemment, euh, euh, j'allais dire... Euh Absolument central dans, dans votre organisation et c'est évidemment un enjeu stratégique. Est-ce que c'est la même chose chez Alstom, Stéphane
2: Alors il y a énormément de ressemblances. Moi je vais le quand on me demande c'est quoi l'innovation chez Alstom, j'ai envie de dire euh, j'ai envie de parler de moi de mobilité. J'ai envie de dire l'innovation chez Alstom c'est tout ce qui va contribuer à faire en sorte que l'innovation euh, ou la mobilité de demain soit la mobilité qu'on aime euh, utiliser. Euh, voyez, euh, je ne suis pas complètement certain qu'aujourd'hui, ça soit complètement le cas. Et donc, euh, ça, c'est euh, vraiment très innovant d'avoir des gens qui vont euh, utiliser la mobilité que Alstom fournit euh, de, de, comme un choix de cœur, en fait, plutôt que comme un choix, euh, un choix imposé. Être innovant, c'est réussir à faire en sorte que globalement, et durable d'ailleurs, c'est que globalement, pour la mobilité, on comprenne que les aspects développés par Alstom, en particulier au niveau du rail, deviennent vraiment la colonne vertébrale, l'épine dorsale de la mobilité. Et évidemment, on aura des contributions euh, ou des collaborations avec d'autres types de mobilité. Mais l'important, c'est de s'assurer effectivement qu'au bout du compte, cette durabilité de la mobilité, elle passe par des choses qui sont, qui sont fournies par Alstom. Et donc, tout ce qui va contribuer à ça, pour Alstom, c'est innovant. Tout ce qui va contribuer à faire en sorte qu'on ait une meilleure attractivité de cette mobilité à l'intérieur du portefeuille en euh, réfléchissant à la prospective, c'est-à-dire euh, c'est quoi la ville de 2030, c'est quoi la ville de 2050. Tout ça doit être combiné pour faire en sorte qu'au bout du compte, cette mobilité qui restera un besoin, euh, je dirais... Euh, euh, Fondamental de la société, parce qu'on parle de mobilité de personnes, mais je peux aussi parler de mobilité de biens. De toute manière, tout ça euh, s'inscrit dans quelque chose qui est global au niveau d'Alstom et donc, l'innovation, c'est chercher à faire en sorte que cette, cette pensée du rail, euh, elle, elle, elle devienne naturelle, elle devienne quelque chose qui fasse rêver les gens et, et d'ailleurs les, les usagers ou les passagers et les, les opérateurs de fret. Et c'est ça, en fait, qui nous paraît super innovant pour nous.
0: Votre activité chez Alstom, elle est effectivement directement liée à cet enjeu de mobilité et raccrochée au durable par nature, puisqu'effectivement, on est sur, sur, sur le rail. Pour, pour Schneider Electric, Esther, la partie durable, elle s'impose aussi dans ces, cette prospective, justement, c'est devenu un, un thème fort dans les enjeux d'innovation
1: alors je dis on a la, on a la même chance qu'Alstom qui est euh, que par construction. Euh, notre, notre purpose c'est-à-dire notre mission d'entreprise c'est de servir la transition euh, énergétique et la digitalis digitalisation de nos clients. Donc en fait vous avez en face de vous de grands groupes euh, dont la mission business, hein, ce qu'on veut apporter au marché et aux clients euh, est inhérent, euh, de manière inhérente très intrinsèque euh, à la, aux enjeux de transition énergétique et climatique. Euh, donc bon, Forcément ça veut dire que euh, très concrètement on a euh, des leaders qui sont extrêmement acculturés euh, à ces enjeux là, euh, ça a insuffle une vraie culture d'entreprise sur ces thématiques et du coup euh, l'ensemble des enjeux de durabilité de fait percolent dans l'organisation et sont pris en compte euh, à, chaque, euh, à chaque niveau euh, de la prise de décision. Ce n'est pas juste une vision euh, du monde qu'on peut avoir euh, euh, sur des stratégies moyen-long terme, mais c'est vraiment quelque chose qui va se décliner dans des décisions très opérationnelles. Pour vous répondre très concrètement, nous aujourd'hui, dans chaque projet de R&D, on va avoir des comparaisons d'alternatives éco-design sur les offres, et non seulement on va travailler à servir la transition énergétique en termes d'usage, ça a été très bien expliqué euh, euh, par, euh, par Stéphane, mais mais aussi aussi, euh, à ce que ce, ce, la manière ou la technologie qu'on peut apporter au marché pour le faire soit aussi durablement conçue en elle-même. Et ça, c'est des transformations. Vous parliez de transformations culturelles tout à l'heure. C'est des transformations, je pense, qui sont euh, très prégnantes. En tout cas, c'est le cas chez Schneider. j'imagine chez Alstom aussi, puisque c'est inhérent à la proposition de valeur qu'on veut porter sur le marché. Euh,
0: chez Alstom, est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, d'innovation depuis son son idée, son lancement et puis son déploiement pour qu'on puisse comprendre le cycle de vie d'une innovation chez Alstom
2: Alors il y a plusieurs, euh, je dirais, chemins, et je vais en choisir un. Je vais choisir celui qu'on a mis en scène sur, sur Vivatech. Pour ceux qui sont venus à, à Vivatech, vous avez peut-être vu euh, sur le stand d'Alstom un, un robot euh, qui a une forme de chien et euh, qui euh, sert, qui nous sert à faire euh, la, la maintenance des trains et en particulier euh, s'assurer que une, une fois que la maintenance est faite, le train peut revenir euh, au, au, au service passager en toute euh, en toute sécurité et avec le bon niveau de, de confiance euh, dans euh, sa disponibilité opérationnelle. Cette idée-là, elle est venue d'une euh, réflexion d'abord euh, autour de l'importance de la disponibilité opérationnelle. Je parlais d'attractivité. Hein. La première attractivité pour le rail, c'est que effectivement, ça soit disponible, ça soit fiable et ça tombe pas en panne. Donc là maintenant, c'est très important. Ça, c'est un grand enjeu et donc c'est quelque chose qui est au niveau le plus important. Donc des, des, des enjeux stratégiques et des, et des objectifs stratégiques. Ensuite, il y a un certain nombre de, de réflexions et de, et de collaborateurs qui vont dire bah, comment est-ce que je peux m'inscrire, quelles sont mes idées et donc ils vont soumettre un certain nombre de, 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 de projets, d'idées qu'on est capable de sélectionner, qu'on est capable d'accompagner un petit peu à la mode d'un venture, un petit peu à la mode d'un accélérateur pour faire en sorte de grandir l'idée toujours en ayant ce que Esther a très bien dit la, la, la vision de la contribution au business. On a fait grandir cette idée euh, intelligence, avec, collective, là, euh... intelligence collective, avec intelligence collective, intelligence collective, partenariat puisque le en, en l'occurrence le robot vient d'un fournisseur. Ce que l'on a mis à l'intérieur de ce robot, c'est ça qui était la vraie innovation, c'est-à-dire c'est tout toute l'intelligence, tout le savoir-faire du, euh, du monde du rail et du transport qu'on a intégré à l'intérieur du, du cerveau de ce robot pour qu'au bout du compte, il, il puisse faire sa mission. Et toute cette démarche-là, elle, elle euh, contribue à la valeur de l'innovation pour, au bout du compte, s'assurer qu'on va pouvoir faire la mise à l'échelle de l'innovation, qu'on va pouvoir faire l'industrialisation pour après passer, euh, je dirais, dans une typique ligne de produits qui va effectivement euh, mettre cette innovation, euh, je dirais, euh, au, au service du plus grand nombre de nos clients. Et sur cet exemple précis, c'en est où Eh bien, c'en est au fait qu'on est en train de le déployer euh, là aussi. Donc, euh, en Italie, à Singapour, ça devient maintenant une, euh, un item euh, présent dans le portefeuille que l'on peut... Euh, complètement associé à des réponses aux appels d'offres de nos clients, ou voire à le proposer sur, euh, sur certains des contrats de maintenance que nous faisons, nous Alstom, euh, au bénéfice de nos clients, et donc mettre à disposition ces innovations directement euh, sur, les, euh, sur les dépôts de nos trains.
0: Esther Finidori, donc pour euh, Schneider Electric, est-ce que... Euh, le cycle de vie d'une innovation, ça se passe un petit peu pareil euh, chez toi ou c'est différent Et est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: Oui, non, c'est très similaire. Euh, alors, a... j'ai choisi un exemple qui, qui est vraiment sur du temps long parce que je pense qu'il est très intéressant. Mais évidemment, il y a des, des exemples ou des innovations qui sont sur des temps beaucoup plus courts. Euh, l'innovation R7. Alors, l'innovation R7, ça consiste à ne plus utiliser un gaz qui s'appelle le SF6 dans nos cellules moyenne tension le SF6 c'est un gaz magnifique parce qu'il a des pouvoirs de coupure électrique extraordinaires c'est un gaz très problématique puisqu'il a un impact sur le changement climatique lui aussi extraordinaire mais euh, négativement extraordinaire. Euh, alors à l'origine de cette innovation vous avez une vision prospective euh, extrêmement claire et ancrée. Là, je vous parle d'un projet d'innovation qui a pris plus de 10 ans pour arriver sur le marché. Euh, pour arriver à investir en R&D sur une rupture technologique majeure, hein, je pèse mes mots, on parle d'une rupture technologique majeure, ce changement de gaz euh, est, était absolument euh, extrêmement compliqué à, à arriver à livrer euh, sur le bon niveau de performance attendu. Euh, ça nécessite d'avoir un cap clair et de comprendre pourquoi on le fait en anticipation avant que le marché le demande. Évidemment, l'innovation va répondre à des besoins un client. En l'occurrence, on est vraiment sur des temps longs d'innovation et des ruptures où on commence à investir avant que le marché en fait, euh, ait, ait formulé un besoin. Ces nouvelles technologies euh, ont un, un impact euh, absolument positif sur le climat par rapport aux anciennes. Euh, et il faut d'un côté arriver à investir pour créer cette rupture technologique. De l'autre côté, trouver les clients qui vont rejoindre cette appétence, qui vont rejoindre cette ambition et qui vont être prêts à tester cette technologie avant qu'elle devienne obligatoire et à les adopter en early adopter. Hein, vraiment, à commencer à les déployer à l'échelle industrielle, je ne vous parle pas de pilotes, commencer à vraiment les déployer pour qu'on puisse avoir les retours d'expérience, de fonctionnement de ces nouvelles technologies, et puis travailler avec le pouvoir réglementaire pour préparer euh, L'évolution réglementaire qui, demain, de fait, doit rendre ces technologies obligatoires, euh, puisqu'il n'y euh, a absolument pas de, de doute, il faut, euh, il faut systématiser leurs usages. Euh, et donc là, vous avez, sur le temps très long, l'histoire de comment euh, on, on, on change entièrement un marché, au point où, en fait, l'environnement concurrentiel de demain ne va pas être tout à fait celui d'hier. Euh, et puis, la capacité d'anticipation et de travail de manière très étroite avec les clients va nous permettre, en fait, d'être de fait de, de, très, je l'espère, mais très performant sur le marché de demain.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu cites euh, le gouvernement, euh, tu cites aussi les clients qui vont être euh, un peu les, les, les testeurs au début, euh, euh, un peu comme euh, tu le disais tout à l'heure pour Singapour euh, et, et l'Italie, hein, euh, Stéphane. Euh, ça veut dire finalement que l'innovation, elle a beaucoup de parties prenantes. Il y a beaucoup d'enjeux autour. Euh, on sort pas une innovation, évidemment, comme ça. Bien sûr, l'innovation n'est pas une fin en soi, mais il faut aussi embarquer du monde jusqu'au... Au pouvoir politique, parce que si la législation change et que vous êtes en avance là-dessus, ben j'imagine que vous avez un temps d'avance et qu'il y a un retour sur investissement.
1: Oui, oui. Alors, euh, je pense que quand on, on fait une, une démarche d'innovation, déjà, il faut, il faut partir de deux, de deux acquis qui sont... Euh, on n'aura pas toutes les solutions tout seul. Dit comme ça, c'est évident, mais enfin, ce n'est pas toujours... Euh, euh, la, la réaction immédiate euh, dans les organisations. Et puis deuxièmement, l'innovation est très locale. Euh, l'innovation se fait avec des clients et des partenaires. Une fois qu'on a bien ces deux convictions qui sont arrêtées, euh, de fait, on travaille euh, sur des modèles qui euh, impliquent très fortement tout un tas de parties prenantes. Il y a les clients. Il peut y avoir sur certaines innovations euh, évidemment euh, le gouvernement. Euh, et euh, tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer ces boucles d'innovation, d'itération avec des partenaires. Et, et une nous, on a engagé en 2015 une réorganisation autour de la méthode Agile, qui est, je suis sûre, bien, bien connue, euh, mais qui consiste à faire exactement ça, en fait. C'est arriver à travailler dans un écosystème d'innovation ouvert sur des cycles très courts euh, pour construire et, et surtout le faire de la, de la manière la plus ouverte et collaborative possible, puisque c'est comme ça qu'on va créer de la valeur, en fait, sur, sur nos marchés.
0: Stéphane Ferré-Beaumont, donc, chez Alstom, c'est un peu la même approche. On peut dire que là, il y a vraiment aussi des similitudes. Cette méthode agile, par beaucoup exemple.
2: De, beaucoup de similitudes. La méthode agile, bien sûr, il faut effectivement avoir la capacité de se remettre en cause euh, en, en permanence. On est dans, dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va tester, on va, euh, on va apprendre en, en, en testant. On va aussi se remettre en cause, en, je dirais, en étant conscient que tout ne va pas réussir, mais que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas un échec, en fait. C'est le fait qu'on a appris que cette solution n'était pas forcément euh, adaptée, que ça ne s'intégrait pas forcément dans, euh, dans un axe stratégique, etc. etc. Donc ce, cette culture-là de savoir... Euh en permanence réagir vite, elle est importante. Je voudrais rebondir aussi sur les cycles longs, c'est extrêmement important. On est dans, dans des industries, tu as mentionné au début euh, le fait qu'on était sur l'infrastructure et euh, la résilience de l'infrastructure, c'est extrêmement euh, vrai et je pense pour Schneider autant pour Alstom. On est là sur des, euh, sur des équipements euh, qu'on fournit à nos clients qui vont durer euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains d'entre eux. Et l'importance, c'est de savoir euh, accélérer l'innovation avec des méthodes agiles à l'intérieur de quelque chose qui va durer et que l'on va devoir accompagner pendant tout le cycle de vie, pas de l'innovation, mais le cycle de vie de l'exécution et de l'utilisation de la solution après, quand elle est, quand elle est en exploitation. C'est extrêmement important. Et pour revenir sur, le, sur ce qu'a dit Esther, Esther que je, que, que je, dans lequel je m'inscris complètement, c'est euh, la collaboration. Des parties prenantes. Euh, et elles sont diverses, ces parties prenantes. On a parlé, euh, et, et on, on y reviendra peut-être, des startups. On parle d'autres grands groupes. On collabore avec, euh, avec Schneider, alors que euh, quelquefois, on est, euh, on est en relation commerciale, mais quelquefois, effectivement, c'est plutôt euh, de la collaboration au, en termes de, de méthodologie, en termes de, de, de compétences, en termes de, de sujets. On peut col collaborer et avec nos clients. J'ai parlé de Singapour, j'ai parlé d'Italie. Évidemment, je vais parler de, 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 de certains clients français qui commencent par un S ou qui commencent par un R, bien sûr. Euh, pour ne pas faire de pub, mais, euh, mais euh, tout ça, c'est extrêmement important. Les pouvoirs publics, ils ont leur rôle à jouer. Le pouvoir réglementaire, il doit euh, permettre de nous donner le cadre dans lequel on peut jouer et nous donner aussi les limites euh, sur lesquelles il va falloir se, euh, se caler, on va dire, pour être certain qu'au bout du compte, le, le, la valeur que l'on apporte continue à être celle qui est attendue. En l'occurrence, pour la, pour la mobilité et la mobilité guidée, la, la première valeur, c'est la sécurité, c'est la, la sûreté de fonctionnement, c'est le fait qu'au bout du compte, le train, le rail doit rester le système de mobilité le plus sûr euh, de tous les modes de mobilité. Et j'imagine que pour, pour Schneider, il y a quelque chose qui est, euh, qui est équivalent à ça. Donc tout ça fait un, un, un écosystème un, de, de parties prenantes qu'il faut euh, animer avec des cycles de vie et des horizons qui sont euh, très différents pour certains d'entre eux. Et c'est ça aussi la richesse de, de, de faire cet écosystème et de, et de faire naviguer cette, cette innovation euh, pour, au bout du compte, réussir à créer de la valeur.
0: Esther, tu disais tout à l'heure qu'il y avait carrément euh, un, un, un groupe de travail sur la, euh, la prospective euh, à l'horizon 2050. Vous avez déjà un peu des, des, une vision justement des, des, des gros sujets euh, qui vont être importants là dans les dans les 25-30 prochaines années Ça, ça résonne d'autant plus sur euh, un, un, ce, ce rendez-vous qui est tourné vers le développement durable que 2050, on le sait, est une, une date charnière, évidemment.
1: Alors, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, qui vont euh, profondément transformer euh, notre industrie. Notre mission, c'est de servir la transition énergétique euh, et la digitalisation de nos clients. Sur le sujet de la transition énergétique, on voit aujourd'hui, on comprend bien que l'électrification profonde des usages, c'est-à-dire de tous les modes de besoin de consommation d'énergie, va être un levier extrêmement puissant pour réduire nos émissions de CO2 et puis réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Cette électrification, elle amène énormément d'enjeux. Euh, qui vont euh, très concrètement rester dans des ruptures soit technologiques, soit de marché. Euh, rupture technologique, par exemple, électronique de puissance, rupture de marché, euh, la valorisation des flexibilités dans le réseau électrique. Quand je parle de valoriser la flexibilité, on parle bien de modèles d'affaires euh, qui vont permettre euh, très concrètement de livrer euh, ces scénarios de transition dont on a tous besoin et sur lesquels la France est, est engagée. Côté digitalisation, c'est la même chose. Euh, bon, on voit tous en ce moment l'actualité sur l'intelligence artificielle, par exemple. Pour que l'intelligence artificielle puisse se nourrir et livrer les bénéfices qu'on en attend, il lui faut de la donnée. Cette donnée, aujourd'hui, euh, dans le monde industriel, en tout cas, elle est largement euh, inexistante ou non structurée et non exploitable. Euh, donc, nous, notre enjeu d'innovation sur ce choix, puisqu'on fait tous les automatismes et les systèmes de supervision des process industriels, euh, c'est de, de, de mieux amener une donnée mieux, mieux, plus qualitative, une donnée mieux contextualisée, qui demain pourra alimenter. Euh, ces, ces innovations portées par l'intelligence artificielle pour, au final, permettre aux clients d'être plus efficaces dans leur process. Voilà, tout ça, c'est des exemples. Euh, mais, mais quand on parle de grands champs d'innovation dans notre métier, c'est à ça qu'on a, qu a en tête.
0: Stéphane, pour Alstom, il y a des sujets, justement, qui des signaux faibles ou forts, déjà, sur les, les, les prochaines années, décennies euh...
2: Alors, nous, on a la chance, au niveau de la mobilité, d'avoir fait notre migration vers l'électricité il, il y a quelques temps, déjà. Il y a toujours de mieux à faire d'autres façons d'utiliser euh, l'électricité, d'autres façons de la consommer moins ou de la consommer mieux. Et ça, c'est les enjeux de, de, de la transition. Vous savez, quand tous les modes de mobilité, finalement, auront assuré leur transition euh, vers l'électrification, ben on, on s'apercevra que celui qui consomme le moins, mais vraiment le moins, ça reste le rail. Et, euh, et quand je dis le moins, c'est-à-dire que même... Quand vous aurez des, des véhicules tout électriques, on consommera encore dix fois moins par kilomètre, par passager, etc., etc. Et je dirais, au-delà de ça, euh, il y a aussi les aspects, euh, si on se projette sur la prospective horizon euh, 2030, 2040, 2050, il y a aussi les aspects de congestion des territoires. L'électrification est euh, une réponse aux émissions de, de CO2, aux émissions de, ou à la consommation énergétique. Maintenant, euh, si on a des, euh, des embouteillages de véhicules électriques, euh, en, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment euh, répondu à, à certains enjeux euh, de, de, de l'attente sociétale de demain, et en particulier à la mobilité. Donc, cet aspect, au-delà de la transition énergétique, de la, la, la circulation et de la fluidité au sein des territoires, est aussi un enjeu que l'on traitera sur, euh, je dirais, sur les. Sur L'horizon qui vient jusqu'à
0: 2050 et Sur lequel il va falloir réfléchir, parce qu'effectivement, les enjeux sont assez colossaux. Euh, Esther Finidori pour Schneider Electric. Euh, c est, c est, ce podcast est écouté par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de, de décideurs. Et évidemment, sans opposer personne à personne, et même si comparaison n'est pas toujours raison, c'est intéressant de savoir aussi, euh, dans un groupe comme Schneider Electric... Comment euh, on, on nourrit une culture de l'innovation Comment on fait de l'innovation un moteur Est-ce que c'est naturel Est-ce qu'il faut euh, voilà, rajouter parfois un petit peu de, de carburant à ce moteur Comment vous faites
1: en fait, dans un groupe comme Schneider Electric, Schneider Electric a 180 ans. Donc si vous voulez, vous ne survivez pas dans l'environnement économique pendant 180 ans si vous n'avez pas mis l'innovation au cœur de votre ADN d'entreprise. L'innovation, c'est un, un trésor, c'est un atout, puisqu'en fait, ça insuffle des modèles organisationnels qui sont extrêmement précieux pour de fait être performants sur le marché. Pourquoi Parce qu'un modèle innovant d'organisation, c'est un modèle qui va être très orienté vers le client, Capable de répondre aux besoins des clients de manière plus pertinente, plus rapide et plus personnalisée. C'est un modèle qui va attirer des talents, puisqu'en fait, les talents, ils cherchent euh, de l'autonomie, ils cherchent du sens. Et quand vous avez l'innovation au cœur de votre fonctionnement, ben, vous aurez la capacité à leur offrir ce type d'organisation. Euh, et euh, et c'est un modèle qui va vous permettre d'être performant sur le marché, tout simplement. Donc euh, l'innovation, au-delà de l'avantage business qu'elle apporte, elle, avance, elle apporte aussi énormément de bénéfices en termes d'organisationnel dans votre société. Euh, et c'est évident que la mettre au cœur de l'ADN, hein, comme je dis, euh, c'est euh, une bonne idée que je peux partager euh, avec, euh, avec nos auditeurs. Euh,
0: Stéphane, pour, euh, pour Alstom, est-ce que euh, tu dirais la même chose euh, qu'Esther C'est-à-dire, bah, euh, quelque part, l'innovation, c'est aussi... Euh, la survie, même mieux la vie d'un groupe et c'est normal et c'est euh, au cœur de nos problématiques ou pas
2: Absolument, absolument. Euh, encore une fois, je m'inscris complètement dans ce que dit, euh, dans ce que dit Esther. Je, je vais rajouter quelques mots. Je dirais que, euh, comme tu l'as dit dans, le, dans la question, c'est une culture. Ce n'est pas quelque chose que l'on euh, que, que met à côté. C'est quelque chose qui doit être vraiment présent au sein de, de, de chacun à l'intérieur de l'entreprise. C'est quelque chose qui est visible par tous, que chacun des collaborateurs d'Alstom peut, peut décliner à son périmètre, euh, que ce soit sur le quoi, sur le comment, euh, et, et, et tout ça fait un sens. Je dirais que l'innovation, c'est presque le, le, le socle sur lequel on construit la valeur que l'on apporte euh, via l'entreprise au marché, et euh, finalement qui contribue aussi à ce que, euh, que l'on est. Et, et je m'inscris complètement dans ce que dit, dans ce que dit Esther, euh, on est des entreprises qui, qui sont là depuis longtemps, et, euh, et on est là parce qu'on a su, au fil des années, apporter euh, ces ruptures, apporter cette innovation, et on continuera à le faire. Parce que c'est euh, quelque chose... Ce n'est pas quelque chose qui est vital au sens où, euh, si jamais on ne le faisait pas, on meurt. C'est parce que c'est quel, quelque chose que l'on fait bien naturellement et qui, fait, qui nous permet d'attirer les, les talents, qui nous permet de continuer à avoir cet avantage compétitif et qui nous permet finalement de délivrer... En, en, en tout cas pour Alstom, de délivrer euh, ce qui euh, fait rêver sur la mobilité de demain, parce qu'au bout du compte, c'est aussi ça euh, qui est
0: notre mission. Esther, Stéphane, merci à vous deux. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci bien, merci, merci bien Valère, innovez bien continuez à bien innover et, et merci à vous euh, chers auditrices et auditeurs euh, de nous écouter je vous le rappelle si vous appréciez l'émission abonnez-vous, laissez-nous plein d'étoiles sur vos plateformes de streaming préférées et puis partagez bien sûr cet épisode sur vos réseaux ça pourra euh, seulement faire une chose, c'est inspirer euh, vos contacts, à très bientôt en tout cas pour un nouveau numéro d'Objectif Durable c'est le podcast de Cap Gemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.